0: Karl Josef Laumann, es gibt in Deutschland derzeit nur wenige Politiker, die sich einer derartigen Beliebtheit erfreuen und auch ich habe ihn in diversen Texten und auch in diesem Podcast reichlich abgekultet. Also war es an der Zeit, dass wir endlich aufeinandertreffen würden. Letzte Woche Donnerstag saßen wir uns gegenüber auf Einladung in sein Ministerium und wir saßen in einem Konferenzraum. Natürlich mit ausreichend Abstand und getestet gegenüber. Mein Blick fiel dann und wann auf eine Vitrine voller Treckermodelle. Und wir unterhielten uns über eine Stunde lang über Gesundheitspolitik, über das, was in Deutschland auch im Zusammenhang mit Impfungen und Testungen schiefläuft. Und klar, wir wurden auch privat und persönlich, wir sprachen über das englische Königshaus, über Bier und die Momente, in denen er sich besonders attraktiv fühlt. Und jetzt viel Spaß damit.
1: Apokalypse und
0: Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages, mit Mickey Beisenherz. Ein, ein windiger, halbgarer Journalist hat Sie mal als Courtbuxen-Saurus und als das fehlende Bindeglied zwischen Bundeskanzleramt und Bundeskegelbahn beschrieben. Können Sie mit solchen Attributen überhaupt irgendetwas anfangen?
1: Ja, kann man schon ein bisschen mit anfangen. Ich meine... Es ist ja so, dass man in so wie ich groß geworden bin, ist man ja in Korthosen groß geworden. Die waren damals ja noch in. Insofern <lacht> kann ich es mir gut vorstellen. Eine Bundeskegelbahn kenne ich auch. Davon bin ich fest ausgegangen. Da machen ja die Wirtschaften Werbung mit, im Übrigen Kegelbahnen sind ja, glaube ich, ein bisschen aus der Mode gekommen, wie der ganze Kegelsport, aber ich finde früher immer, war es immer schön, wenn man Kegel ging, war das Schönste am Kegeln das nicht Kegeln, aber...
0: Ja. <lacht> ja, den Teil, den Teil, den habe ich auch noch mitbekommen. Ja, also wir reden heute am Donnerstag. Was hat Ihnen eigentlich mehr wehgetan, die Schützenfeste absagen zu müssen oder dass ein weiterer CDUler zurückgetreten ist wegen
1: Korruption? Also erstmal, wenn einer zurücktritt wegen Korruption, tut mir das nie weh, weil die gehören einfach nicht in die Politik. Das hat auch mit Parteibüchern gar nichts zu tun. Ich habe auch keinen Spaß dran, wenn das in anderen Parteien passiert, weil das ist ja so, dass das immer wieder diese Vorurteile sind, die Politiker sind irgendwie andere Menschen wie andere Menschen. Mhm. Und äh, ich kann nur sagen, als jemand, der jetzt ja schon 30 Jahre in der Politik ist, in der Politik ist das nichts anders wie woanders auch. Es gibt bei uns eben alles das, was es woanders auch gibt. Aber warum
0: Und, so viel in der CDU gerade?
1: Ja gut, das ist jetzt in dieser Frage jetzt mal zwei. Es hat es auch mal in anderen Parteien was gegeben. Ich will glaube auch, dass das wieder alles gleich verteilt ist. Ja. Äh, dass das nicht jetzt ein Erscheinungsbild äh, der, der, der CDU ist, sondern es ist einfach so, wenn ein Ab... Also ich muss das einmal ja ja ganz klar sagen. Schau mal, wir haben unser Volk. Die ganze Welt kommt wegen dieser Naturkatastrophe-Pandemie. Die Pandemie ist aus meiner Sicht eine Naturkatastrophe. Wir
0: feiern ja auch heute ein Jahr Pandemie, ne? So
1: ist das. Ja. So, und dadurch kommen wir in schwere äh, Turbulenzen. So, und wenn ich dann Abgeordneter des Deutschen Bundestages bin oder des Landtages, Entschuldigung, da hat man in einer solchen Situation sein Volk zu dienen. Und wenn man dann eine Idee hat, wo man irgendwas kriegen kann, was zum Beispiel unsere Krankenschwestern im Frühjahr dringend brauchten, um in die Zimmer der erkrankten Menschen zu gehen. Zum Beispiel Schutzmasken. Ja, ja da muss ich das sehen, dass ich das sage, dass man das da unterkriegen da kann. Aber ja, die Beschaffung ist ja grundsätzlich auch erstmal gut. Aber, ne? da, aber da kann man noch kein Geld dran verdienen. Das und ist also ja, also da also das ist eine ganze Menge Geld. Das ist einfach, äh, ich denke, die ist schon äh, verrückt, einfach verrückt. Und Verrückte gehören nicht in die Politik. Das Wir reden ja jetzt am Donnerstag. So
0: also Armin Laschet hat ja der gesamten Fraktion, der gesamten CDU ja ein Ultimatum gestellt. Bis Freitagabend sagt ihr, also ihr, ihr sagt jetzt einfach, ihr schwört ein Eid, dass ihr euch nicht bereichert habt. An den Masken, wenn ich mich nicht an der Pandemie nicht, man hätte ja theoretisch auch sagen können, dass ihr euch generell nicht bereichert. Weil Aserbaidschan, das Beispiel, hat ja jetzt erstmal mit der Maskenbeschaffung nichts zu tun. Jetzt ist ja so ein bisschen Domino Day gerade bei der CDU. Was glauben Sie denn, wie viele am Ende noch übrig sind?
1: Ganz, ganz viele. Da habe ich überhaupt keine Angst. Weil es ist ja nicht das Normale. Und deswegen ist es auch vollkommen klar, dass wir da das sind auch Selbstreinigungsprozesse, die man dann machen muss. Von daher ist das ja völlig in Ordnung, dass auch der Parteivorsitzende ganz klar sagt, dass er mit diesen Menschen äh, nichts zu tun haben will. Und ich finde es ja auch richtig, dass sie jetzt auch aus der Partei ausgetreten sind, dass sie auch der Bundestagsfraktion nicht mehr angehören, dass sie ihr das Bundestagsmandat abgeben. Das ist einfach. Das muss man einfach sagen, das ist einfach eine Linie, die einfach gar nicht geht. Aber es gibt ja
0: auch, muss man ja sagen, es gibt ja auch bessere Leute, um den eigenen Leuten ein Ultimatum zu stellen als Armin Laschet. Wenn man jetzt diese ganze verlaggeschichte betrachtet, ist das jetzt auch nicht unbe... Also es gibt geeignetere Leute, um die eigene Fraktion da an die Kandare zu nehmen, als jemand, der selber in einer, wie, wie, wie formuliere ich das jetzt besonders elegant, der Schwabe sagt immer, es hat ein Geschmäckle.
1: Ja, aber weil ich diese Sache jetzt ja nun aus den FF kenne und äh, ja auch damit zu tun habe. Es ist ja so gewesen, wir hatten eine Situation, wo wir keine Masken für die Krankenschwestern, für die Altenpflegerinnen Altenpfleger hatten. Und ich kann mich gut erinnern, dass Laschet mich an einem Sonntagabend angerufen hat und gesagt hat, da gibt es ein Unternehmen, Van Lag, das sagte mir gar nichts. Äh, Folgen vor, Sie vorher. denn
0: nicht Joe Laschet bei Instagram?
1: Nein, das verfolge ich nicht, aber darum geht's jetzt ja gar nicht. Äh, und die können vielleicht für uns was machen. Und dann haben wir ja unsere Leute mit der Firma Kontakt aufgenommen. Und dann ist es ja am Ende so gewesen, sie konnten die medizinische Maske nicht machen. Mhm. Sondern sie waren dann in der Lage, Schutzkittel zu machen, die damals genauso knapp waren. Aber auch nicht besonders gut gehalten. Waren. Ja, das ist wahr. Aber sie ersetzen auch alles, was sich, was da nicht in Ordnung ist. Aber jetzt will ich noch mal eins sagen: Die Schutzkittel waren. Sie haben dann einen Stoff geliefert. Wir haben den Stoff in St. Augustin in diesem Zentrum des Arbeitsschutzes testen lassen. Die Leute haben gesagt, die das da machen, das ist ein Stoff. Mit denen kann man Kittel machen, die die Viren abwehren. Und deswegen haben wir dann gesagt, bitte mach uns diese Kittel. Und das will ich mal eins sagen. Am gleichen Tag hat zum Beispiel der Kollege Pinkwart ja auch ganz viel rum telefoniert und Gott sei Dank eine Firma im Rheinland aufgetan, in Trostdorf. Das war, wenn es nach unserem damaligen Kenntnisstand, ich glaube auch, dass der sich bis heute nicht geändert hat, die einzige Firma, die noch in der Lage war, ein Vlies zu produzieren, aus dem man eine medizinische Maske machen kann, in ganz Nordrhein-Westfalen. Ja. Was meinen Sie, wie dankbar ich den Herrn Pinkwart war, dass er sich da gekümmert hat? Er kommt ja aus der Ecke, kannte wahrscheinlich ja. die Firma. Also so ist das ja Das gewesen. ist ja
0: momentan auch bei vielen Politikern so, und das Politiker will ich mal Sie, oder? sagen:
1: Da ist ja kein Geld geflossen. Das Einzige, was ja nun mal wahr ist. Er ist auf den Namen von Lark sicherlich deswegen gekommen, weil sein Sohn dort einen Minijob hat.
0: Für den das übrigens jetzt wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig schlecht gewesen ist, dass er diese Connection hergestellt
1: hat. Ja, aber was soll für ihn da denn da gut dran gewesen sein?
0: Naja, wenn er für die Firma wirbt und modelt, dass die Firma dann sagt, Mensch, Joe, danke, dass du uns diesen Job äh, vermittelt hast.
1: Also, weil ich weiß, hat der Junge von äh, Laschetter einen Minijob. Ja. So, und ich muss <lacht> gerade jetzt mal eins okay. sagen, wenn äh, die Kinder von Politikern einen Minijob haben, dann finde ich, dass das wirklich nichts anderes, als wenn ihre Kinder einen Minijob haben oder seine Kinder einen also Minijob meine
0: haben. Meine Tochter ist fünf. Wenn die, wenn die, das ist auf jeden Fall dann ein dann Minijob bei ihr. Dann kommt noch. Ähm, mal eine andere Frage, um mal auf das Thema Corona erstmal zu kommen. Wie häufig sind Sie hier in Düsseldorf jetzt schon in so einer Mittagspause von der Polizei, von der Bank gescheucht worden, weil es das heißt, hier ist Verweilverbot?
1: Noch gar nicht. Nee, ich warum war nicht? Aber auch weil noch Sie hier.
0: nicht so gerne verweilen oder...
1: Weil ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, erstmal da, wo das passiert ist, äh, am Rheinufer, wo ja dann äh, bei diesen ersten schönen äh, äh, Sommersonntag so viele Menschen waren, äh, ich auch nicht komme, ne? deswegen kann mich auch keiner von der Bank okay. schmeißen, ja. aber jetzt mal ganz einfach folgendes, es ist, ich finde immer, es macht immer die Ton die Musik. Und was ich da so gehört habe, wie da teilweise die Polizei mit Lautsprechern oder auch die Ordnungsämter vorgegangen ist, das sollte man besser so nicht machen. ist doch ein Zeichen, also auch
0: selbst die Verordnung an sich ist doch im ja. Jahr 1, ist doch wirklich pure Hilflosigkeit.
1: Ja, aber jetzt muss ich auch mal eins sagen, das Gesundheitsamt in Düsseldorf ist eigentlich von seiner Fachlichkeit her in Nordrhein-Westfalen schon ein herausragendes Amt. Also jetzt im positiven ja, Sinne. ja. Im Übrigen in Köln hat es ja auch sowas gegeben, das Kölner Gesundheitsamt gehört ohne Frage auch zu einem sehr gutes Gesundheitsamt. Ich in München gab es das ja auch, ne? also wir erinnern uns vor einem Jahr. So, ich ich würde es jetzt einfach mal eher so drauf schieben, wir wissen ja, wenn ganz viele Menschen sich an einer Stelle bewegen in der jetzigen pandemischen Lage, ist das natürlich nicht gut. Ja. Und dann muss man natürlich auch vielleicht mal sagen, Leute, könnt ihr euch nicht besser verteilen. Muss das jetzt sein, dass ihr alle an dieser Stelle... Also, Sie
0: suchen halt immer den gleichen, es ist ja in Berlin genauso, so Berlin, München, äh, alle suchen dieselben Spots auf. Ja,
1: suchen dieselben Spots auf und ich glaube, dass man einfach da jetzt auch wirklich sagen muss, Leute, wir sind in einer Situation, wo wir da aufpassen müssen. Und es ist ja ganz klar, wenn man dann eng zusammensteht und dann auch noch lange miteinander äh, sammelt, das ist ja nun einfach, was dieses Virus sehr gerne hat.
0: Ja, absolut. übrigens, aber auch wenn man in der Schlange vom Eisladen steht oder so, also weil, weil das Verweilen in einer Schlange vor Läden, das war ja ausgenommen von diesem Verweilverbot, was ja im Grunde genommen auch ja, aber kontraproduktiv ist ja, auch ist. ja,
1: aber ich meine, ich sage nochmal, ich glaube nicht, dass das die Sternstunde war. Ja, okay. Punkt. Ja, können wir uns darauf einigen. Und damit ist es dann auch gut gewesen. Fertig.
0: Vielleicht muss, muss einfach auch das Gesundheitsministerium mit dem Tourismusverband zusammenarbeiten, eine Broschüre rausgeben, die 101 schönsten Orte in Düsseldorf, dass die Leute einfach mal woanders hingehen.
1: Ich gehe mal davon aus, dass er Düsseldorfer die schönen Orte in Düsseldorf kennt.
0: Ja, dann soll er da doch hingehen hä? und nicht alle ja. an, die, an dieselbe Stelle oder ja, gut, ist, auch,
1: ist auch eine große Stadt. Also ich will ja. das jetzt mal nicht jetzt übertreiben. Das ist doch immer ganz klar, dass die Menschen, Es geht ja auch selber so, wenn so der erste Sommer, äh, äh, Sonntag ist, wir hatten da ja auch jetzt Mal wieder ein bisschen Winter äh, zu oh langer ja. Zeit ja. Äh, in Nordrhein-Westfalen. Es hat auch mal wieder Schnee gelegen. Ja, in äh, Hamburg auch, übrigens auch. Ja, viele Kinder, die jetzt so 10, 12 Jahre waren, haben, glaube ich, bei uns im Dorf zum ersten Mal in ihr Leben Schlitten fahren können, was ich, wie meiner Kindheit fast jeden Winter konnten. Also, dass dann natürlich die Leute auch nach draußen strömen, ich glaube, das liegt auch einfach in der Natur der Menschen. Und äh, deswegen verstehe ich das. Und das dann an bestimmten Stellen, wo viele Leute wohnen, und dann wollen sie alle am Rhein spazieren gehen, dann ist es eben so. Also Sie
0: sind jetzt nicht, Sie sind jetzt nicht derjenige, der wie manche Privatleute jetzt äh, zum Beispiel Fotos von einer Menschenansammlung machen würde und das bei Twitter einstellt und sagt, was sind das für Vollidioten? Nein. Ihr wollt unsere Oma
1: töten? Nein, so eine Fotos würde ich nicht machen. Ich würde es auch nicht in Twitter einstellen, weil das ja auch dann nicht ganz die Wahrheit trifft. Die wollen ja nicht irgendeine Oma töten und. Äh, also ich will es mal so sagen, ich glaube einfach, dass wir wirklich auch ein bisschen stolz darauf sein können, wie diszipliniert die allermeisten Menschen sind. So, aber ich würde das glaub, ist, ich genau. will jetzt auch mal behaupten, auch die Menschen, die sich an diesem Sonntag da bewegt haben, sind disziplinierte Menschen eigentlich. Ja, ja. Und dann kommt man mal in so einer Situation und dann ist es, wie es ist. Und dann ist es auch in Ordnung, dass man sagt, bitte passt auf, dass das jetzt nicht nächsten Sonntag wieder passiert. Genau. Ja. Und dann ist die Sache finde ich auch da für mich völlig in Ordnung. Genau.
0: Disziplin ist ein super Stichwort, denn äh, ich sehe das auch so, dass die Leute ein Jahr lang jetzt wirklich äh, en gros sehr diszipliniert gewesen sind und jetzt stellt sich eine Situation ein. Ich will jetzt nicht wieder mit der ewig diskutierten Pandemiebüdigkeit anfangen, aber jetzt gerät für viele Leute das so ein bisschen Auseinander, weil sie das Gefühl haben, dass die Bundesregierung und auch die Landesregierung ihren Teil des Jobs nicht macht oder zumindest nicht in ausreichender Sorgfalt und mit dem entsprechenden Tempo. Also das ist, glaube ich, jetzt genau der neuralgische Punkt, an dem wir uns befinden. Genau dieser März 2021, wo der Kipppunkt ist. Und wenn Angela Merkel, so wie heute, wir reden am Donnerstag, sagt, wir haben noch drei, vier schwere Monate vor uns. Wie sehr haben Sie mit den Augen gerollt, als Sie diesen Kommentar gehört haben?
1: Ja gut, also mir ist ja schon lange klar, dass wir noch drei, vier schwere Monate vor uns haben. Weil ich halt schlicht und ergreifend weiß, wie die Impfstofflieferungen so zu erwarten sind. Und man muss ja mal ganz klar sagen, dass das Tempo des Impfens in Deutschland Langsam ist gegenüber ein paar andere Länder auf dieser Erde. Das würden Sie aber auch schon so sehen. Ja, das sehe ich ganz eindeutig so. Nur ja. ich auf meiner In NRW geht es
0: auch nicht besonders schnell. Na, ne?
1: Ich kann es auf meiner Ebene auch nicht ändern, weil es schlicht und ergreifend so ist, dass wir nicht mehr Impfstoff impfen können. Kann der Gesundheitsminister nichts machen? Wir können keinen Impfstoff kaufen. Also, das ist jetzt bis jetzt noch nicht möglich. Und jetzt will ich nur mal sagen, ich will das alles gar nicht entschuldigen. Aber dass, die dass, wir, dass entschieden worden ist, dass die Europäische Gemeinschaft gemeinsam Impfstoff einkauft. Ja. Und nicht die reichen Länder in Europa, die armen Länder in Europa, den Impfstoff vor der Nase wegschnappen. Ja. Das halte ich für richtig. Mhm. Absolut für richtig. Weil ich mir gut vorstellen kann, wie die armen Länder reagiert hätten, wenn das passiert wäre. Ich glaube, das ja, Mexiko die... beschwert
0: sich ja beispielsweise. Ja, ne? die Mexiko sagen, ja. ist
1: jetzt aber nicht in Europa. Es, ja. es, es wäre ja. ja um unsere Nachbarn gegangen. Genau. Es wäre ja. um Polen gegangen, es wäre um die Tschechoslowakei gegangen, ja. es wäre um Serbien gegangen und solche Länder. Jetzt sage ich Ihnen mal, die Menschen dort hätten gesagt, die reichen Deutschen, die sorgen nur für sich. Mhm. Und was mit uns passiert, ist, Entschuldigung, scheißegal. Ja. Das hätte man, ich glaube, über Generationen nicht vergessen. Ich weiß heute noch, dass bei uns im Dorf es Arbeiterfamilien gibt, die die Bauernfamilien kennen, die vor, was weiß ich, 70, 80 Jahren den Großvater mal schlecht behandelt haben. Das vergisst keiner. Das hätte uns Europa. Ist das die,
0: ist das die anekdotische Evidenz aus dem Münsterland?
1: Das kann sein, was es will. Das ist einfach die Lebenswirklichkeit. Ja. Und ich kann euch nur sagen, wenn wir das gemacht hätten, glaube ich, wäre der Europagedanke einen schweren Knacks gekriegt. Einen ganz schweren Knacks gekriegt. Und ob jetzt die Europäische Union geschickt eingekauft hat, das soll sie über selber beurteilen. Ich hätte es mir auch lieber anders gewünscht. Aber
0: viele andere beurteilen das. Also ich glaube, die meisten beurteilen das ausgesprochen negativ.
1: Ja, das ist einfach so, dass man das sagen muss, das hätte man geschickter machen können. Damit bin ich dann jetzt mal etwas diplomatisch, was das eigentlich ist nicht meine Art ist. Sehr diplomatisch, ja. Aber das bin ich bestimmt nicht deswegen, weil Russland eingekauft hat, sondern weil ich einfach auch sehe, dass Entscheidung getroffen worden ist, wo man noch nicht wusste, welcher Impfstoff äh, wann zugelassen wird. Da hat man eben auf mehrere Fähre gesetzt. So Und ich kann hier nur sagen für unser Land in Nordrhein-Westfalen, wir werden den Impfstoff, den wir jetzt haben und den wir noch in diesem Monat kriegen, bis Ende März verimpft haben. Und dann kommt im April ja durch eine andere Stat Teststrategie, dass mehr die Arztpraxen reingehen und so, ja. auch ein anderes Kapitel. Ich kann auf jeden Fall zurzeit in Nordrhein-Westfalen in der Woche 265.000 ah. Leute impfen. Hm. Mehr
0: nicht. Wollte ich gerade sagen, so richtig viel ist es nicht. Ne?
1: Nein, aber ja. mehr Impfstoff habe ich nun mal nicht. Ja. Und deswegen haben wir ja auch diese ganze Debatte über die Priorisierung. Also wann muss man was priorisieren, dann, wenn es knapp ist. Genau. Jetzt ist und das haben wir gemacht. So, jetzt sage ich mal, ist doch ganz klar. Wenn äh, manche Menschen, die jetzt einfach auch sehen, sie würden gerne geimpft werden, weil sie ein bestimmtes Alter haben, weil sie bestimmte Vorerkrankungen haben und einfach sehen, es dauert, es dauert, es dauert, dann ist doch völlig klar, dass da auch eine Unzufriedenheit entsteht. Ja, Aber was ja, ich jetzt ja. wieder auch sagen will, ist, ich rede ja auch mit Leuten, die in Impfzentren arbeiten. Die sagen mir alle, ob Ärzte sind, ob das äh, Schwestern sind oder ob das äh, auch Ehrenamtliche sind, die sagen alle, eines der schönsten Jobs, die ich hier gemacht habe, weil im Impfzentrum irgendwie in allen Impfzentrum eine Bombenstimmung ist. Die Leute sind. <lacht> ja, okay, immerhin. Ja, immer. die Leute freuen sind ja sich. sind auch nicht so
0: viele da. Ne? Ja, aber die Leute freuen
1: sich, dass sie geimpft werden. Ja. Sie sehen, dass es ganz gut organisiert ist. Und ich glaube, vielleicht ist auch ein bisschen Hoffnung. Politiker haben ja immer, leben ja auch ein bisschen von Hoffnung, das muss ja auch so sein dass der letzte Eindruck in dieser Frage hängen bleibt und nicht der erste.
0: Ja, das ist, das ist, das ist auf jeden Fall absolut richtig. Jetzt hat unter anderem, ich glaube, der Ifo-Präsident Clemens Fuß gesagt, dass man doch bis zum gewissen Punkt die Logistik auch was Impfstoffe angeht, der Wirtschaft überlassen könne, unter anderem Aldi. Wie müssen wir uns das denn dann vorstellen? Ja
1: gut, also jetzt ist es erstmal so, dass die gesamte Impfstofflogistik in Nordrhein-Westfalen Kühne und Nagel macht. Also ein privater Logistiker, ja. und nicht der Staat <lacht> selber, ist schon mal der erste Schritt in die Richtung. Also nehmen wir doch jetzt mal das Beispiel Testen. Ja. Es Warum
0: ist sind die ganzen Tests noch nicht da? Jens Spahn hat doch gesagt, 1. März kommen die Tests. So, was ist denn jetzt? Ja, das
1: will ich ganz einfach sagen, weil die Wahrheit jetzt so ist. Dass, wenn man zum Beispiel als Land sagt, wir wollen jetzt ein paar Millionen Teste kaufen, um unsere Schüler einmal in der Woche testen zu können, dann bist du schon fast bei einer europaweiten Ausschreibung. Weißt du, wie lange die dauert? Ja, offensichtlich dann zu lange. Da ne? bin ich ziemlich sicher, da haben wir das Volk eher geimpft. Ja. So. Okay. Also guckt man dann in ein Kabinett, wie kann man das schneller machen. Mhm. Da muss er aber zumindest noch eine beschränkte Ausschreibung machen. Und Sie sehen ja auch an dieser ganzen Debatte, wo wir damals diesen Druck so groß hatten, Beschaffung, also ja. Masken. Ich habe ja damals hier im Haus mal gesagt. Ja, aber da ging es ja auch ohne
0: Ausschreibung.
1: Da war die Notfallsituation. Ja, da habe ich damals gesagt, Plattformkopf, ich habe es auch im Ausschuss gesagt, ein Gesundheitsminister, der jetzt amtiert und im halben Jahr nicht den Rechnungshof am Arsch hat, der hat was verkehrt gemacht. <lacht> ich erinnere. Mich. Weil man schlicht und ergreifend dann gar nicht weil den Nutzen haben wir es halt gemacht. Ich kann es, mhm. glaube ich, auch dem Parlament erklären. Und deswegen habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Aber jetzt bei diesen Masken, das ist doch bei den Testen, wir müssen es natürlich schon jetzt irgendwie wenigstens die Preise ein bisschen vergleichen. Und dann bist du sofort, ich habe gerade die Kabinettsvorlage unterschrieben, dann bist du schon, man hat mal zum Dienstag, heute ist Donnerstag. So lange hat alleine dieser Prozess gedauert, um jetzt für die ersten vier Wochen ein paar Millionen Selbstteste für unsere Kinder in den ja. Schulen in diesem Land zu kaufen. Ja. So, jetzt sind wir dabei, die Testzentren aufzubauen. Jetzt will ich erst mal sagen, ich gehe ja mal davon aus, dass der MPK-Beschluss am 223 wahrscheinlich bedeuten wird oder bedeuten könnte, ich will den Regierungschefs ja nicht vorgreifen, dass man bestimmte Teilhabe an bestimmten Dingen daran bindet, dass man einen negativen Schnelltest hat. Dafür brauchen wir die Struktur. Auf jeden Fall in einem vernünftigen Umfang am 22. ja Zurzeit gibt es in Nordrhein-Westfalen nur ein einziges Angebot, wo ich nur hingehen kann mit einem negativen Schnelltest. Das ist, wenn du zum Kosmetiker gehst okay, und ja. dir das Gesicht äh, behandeln lässt.
0: Ja, was wir beide ja wahrscheinlich jetzt nach dem Interview sofort machen werden, Herr Laumann.
1: Ich glaube, dass äh, diese Einrichtungen, Herr Laumann, glaube ich, nicht sehen werden in ihrem Leben. Aber <lacht> äh, das ist mir auch egal. Ich gönne es doch allen Menschen. Also ansonsten hängt das gar nicht zusammen. So, wir haben das jetzt so gemacht, dass die Kommunen, also Spahn hat entschieden, die mhm. Kommunen müssen die alle benennen. Ja. Wir haben mit den Apothekern geredet, wir haben mit den Drogerien geredet, wir haben mit den Ärzten geredet. Es sind sehr viele bereit, es zu machen. Man muss auch mal sagen, da liegt sehr viel Geld auf der Straße. Denn mhm. wenn ich 6 Euro fürs Material kriege und zwölf Euro für die Arbeit und wenn die das in mhm. Mengen machen, ich bin ganz sicher, dass dieses mhm. Angebot in den nächsten 14 Tagen, und zwar nicht, weil der Staat es organisiert, sondern weil wir sagen, jeder, der jetzt Lust hat, daran Geld zu verdienen, soll es machen, mhm. dass das ganz schnell entsteht.
0: Jetzt wäre ja, weil, weil Sie gerade vom Landesrechnungshof ges äh, gesprochen haben, das wäre doch jetzt im Grunde genommen, das ist ja auch so eine Sehnsuchtsfigur, die ich in den letzten äh, Wochen immer wieder gehört habe, Helmut Schmidt. Sie hätten doch jetzt theoretisch, das wäre doch jetzt Ihr Helmut-Schmidt-Moment, dass Sie für NRW sagen, ich scheiße auf jegliche Ausschreibung, ich mache das jetzt einfach. So, ich bestelle jetzt einfach ja. selber die Tests, ich mache das, ich gehe jetzt das durch kein wir. Gremium mehr. Das ich mache das wir alles jetzt, alleine.
1: Das haben wir ja, das haben wir ja auch bei dem Schutzmaterial in einer äh, schlimmen Notlage schlicht und ergreifend ja auch so gemacht. Ja, und jetzt, jetzt die Tests, ich, jetzt, jetzt, jetzt die Tests, mich, jetzt, kann ich, jetzt kann ich mich an jeder Stelle dafür rechtfertigen, weil den Tests ist was eine andere Situation. Die gibt es in ausreichendem Maße. Also es gibt wenigstens sechs, sieben Hersteller bei diesen Schnelltesten, die sagen Laumann oder Land, wir können dir das davon liefern. Wir wollen es auch gerne tun. Und dann musst du natürlich schon gucken, hast du objektiv entschieden, wer ist der Glückliche? Ja ja. So und damals war eine Situation bei den Masken. Entschuldigung, du konntest ja keine kaufen. Ich meine, das habe so, ich hab mir schon mir ja schon oft erzählt. Das ist ja für so einen, so einen Bauernjunge wie mich, ist das ja eine Erfahrung, die, die ich auch in meinem Leben nicht vergessen werde. Ich werde es auch meinen Enkelkindern erzählen. Da gehst du in den Haushaltsausschuss des Landtages. Da sagen die Bauern, hier hast eine halbe Milliarde, sieh zu, dass du Sachen kaufst. <lacht> da denkst du, Satan, ja, auch. Das Fünf Minuten, halbe Milliarde. So, und dann kommst du hier an und sagst, oh Junge, legen wir los. Was kostet die Welt? <lacht> Und dann sagen die Jungs, du, er gibt nichts zu kaufen.
0: Ach, das ist Wahnsinn, ja. Ja,
1: das ja. ist ja eine Sache, die unsere Generation nie erlebt hat. Ja. Also mein Großvater hat das natürlich schon erlebt. nach der Inflation. Also mein Großvater war ein Mensch, der zweimal in seinem Leben eine Inflation erlebt hat. Ich habe meinen Großvater sehr, sehr gemocht. Das war ein ganz feiner Kerl. Und ich kann euch nur sagen, die haben immer gesagt, Herr Josef, nach dem ersten Weltkrieg Inflation, nach dem zweiten Weltkrieg Inflation. Leute sagen immer alles ganz schlimm. Ich kann Ihnen nur sagen, es wird ein anderen Morgen wieder hell und das Leben geht weiter.
0: Das ist nicht die schlechteste Losung. Er nein. hat ja auch, er hat ja auch recht. Aber er hat auch immer
1: einen Satz gesagt, ganz komisch, ist kariösisch. Wer vor der Inflation Geld hat, hat auch immer nach der Inflation Geld. <lacht> <lacht> das hat er mir auch immer gesagt. Ja. Aber, nein, jetzt mal Spaß beiseite. Die haben ja Zeit erlebt, wo Geld nichts zu kaufen war. Nach dem zweiten Weltkrieg konntest du Geld haben, du kriegst es für Schinken und Speck. Ja was, wie für Geld. Das ist ja einfach so gewesen. Sind die Bitcoins jetzt neue Schinken und Speck? Nein, aber deswegen haben wir erlebt, du kannst machen, was du willst. Es gibt es nicht. Ja. So, jetzt ist es bei den Testen anders. Du kannst es für vier Euro kaufen. So, und das ist eine ganz andere Situation äh, wie damals. Und deswegen kann man es nicht so machen.
0: Ähm, bevor ich gleich noch mal zu den Aber, Test aber ja. an, an der Sache
1: ja. ist schon was dran. Auch wenn ich sehe, was das RKI sich hat alles einfallen lassen, was die Ärzte abends alles melden müssen aus den Impfzentren, da hast du schon den Eindruck, äh, neune schreiben, einer impft. Und es wäre besser, neune impfen und einer schreibt.
0: Und das in Kombination. Du hast einerseits Merkel, die sagt, wir haben noch drei, vier schwere Monate. Dann haben wir das, ne? Neun schreiben, einer testet oder umgekehrt, wenig Impfung. Und dann hast du parallel noch die Kollegen Löbel, Nüslein. Exemplarisch für die Union. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Damit muss die CDU und die CSU sich jetzt auseinandersetzen. Die sind jetzt momentan die quasi christkleptokratische Partei. Das ist jetzt das Problem. Dass das dann zu einem massiven Vertrauensverlust und auch zu einem Mangel an Engagement auf Seiten der Bürger führt oder führen kann, gerade jetzt, wo alle langsam mal wieder Lust haben, feiern zu gehen, was trinken zu gehen, wie will man diesem Problem Herr werden? Und kann Angela Merkel das noch? Oder muss vielleicht jemand anders das in ja, Angriff nehmen?
1: Also, also erstmal einsehen: Ich glaube schon, dass unsere Bundeskanzlerin in der Bevölkerung nach wie vor bei vielen Menschen ein ganz großes Vertrauen hat.
0: Aber sie wirkt müde.
1: Ja, sie ist ja auch lange Kanzlerin und sie sieht ja auch, dass bald Bundestagswahlen sind. Aber ich glaube auch, dass sie jetzt seit ganz langer Zeit ganz viel arbeitet das merkt man Menschen auch vielleicht mal irgendwann an. Das ist so, der eine steckt es besser weg wie der andere. Brauchst du nur hier durchs Ministerium, sehen, kannst du das auch sehen. Der eine ist schon schwer angeschlagen, der andere kommt noch gut klar. Weil sie alle ganz viele arbeiten, die an dieser Frage äh, unterwegs sind, das ist, äh, steckt nicht jeder gleich weg. Aber jetzt will ich immer eins sagen, dass Angela Merkel eine Frau ist, die man wirklich vertrauen kann, kann ich aus meinem ganzen Herzen sagen. Ich kenne sie lange. Sie ist 1990 in den Bundestag gekommen bei der ersten gesamtdeutschen Wahl, wo ich auch gewählt worden bin. Und ich kenne sie, sie jetzt Jahrzehnte. Das ist eine ganz ehrliche Haut. Und sie ist eine kluge Frau. Und dass sie natürlich als Naturwissenschaftlerin auch vielleicht einfach äh, manche Dinge einfach sauber analysiert. Mhm. Und das ich, dass Die Wahrheit ist dass sie hat ja oft auch recht gehabt. Auch ja. in der Frage, wie die Pandemie sich entwickelt. Das ist so. So Und jetzt hast du ja auch völlig recht, dass uns diese Sache mit diesen äh, Typen äh, wehtut als CDU. Aber ich meine, die Leute sollen auch eben sehen, es gibt in der CDU ja noch andere Leute.
0: <lacht> Wer stellt Ihre Loyalität eigentlich auf eine größere Probe? Ist es ähm, Laschet oder Spahn?
1: Keiner stellt die auf eine Probe. Überhaupt nicht. Weil... Äh,
0: weil am Ende müssen sie ja den Kopf immer mithalten für alles, was nicht gut gelaufen ist von ja, den beiden. Und da ist natürlich ja Spahn, der, der ja nun wirklich massiv abgestürzt ist. Ja, aber, jetzt,
1: ja, ja, aber jetzt, da kommen wir jetzt mal gleich zu. Also es ist ja auf der anderen Seite auch so, dass auch andere Leute manchmal den Kopf nicht halten müssen, wenn ich was verkehrt mache. Das passiert ja auch. Also es soll auch keiner sagen, dass er alles das, was er macht, immer richtig macht. Den Menschen gibt es nicht. Also einer, der alles richtig macht, macht nichts. Punkt. Ja, also da kannst du mir ja nur sagen, was du willst. Und es ist ja immer so, dass man, wenn man in ein Team ist, eine Partei ist auch ein Team, ein Kabinett ist erst recht ein Team, Team dass man auch gegenseitig da den Kopf hinhalten muss. Dann ist nun mal so. Da kann ich aber auch gut mit umgehen, weil das einfach ist, wenn du in so ein Team bist. So und jetzt zum Minister sagen, ganz einfach eins. Als Minister wird man nicht gewählt. Minister ist nicht an seinem Verdienst. Als Minister wird man vom Regierungschef berufen. Und deswegen ist natürlich ganz klar, dass das Ministersein mit einer Grundloyalität zum Regierungschef zu tun hat. Und wenn man mit dem Regierungschef nicht zusammenarbeiten will, dann kann man nicht sein Minister werden. So einfach ist die Welt. Also das ist doch vollkommen klar, dass der Regierungschef in diesem Fall Armin Laschet eine Loyalität hat. Sonst könnte ich ja gar nicht Aber sagen, wie häufig ich, haben Sie Armin
0: Laschet schon am Telefon angebrüllt? Wie häufig kommt das vor?
1: Der hat mich noch nicht angebrüllt. Na, und aber Sie haben
0: ihn angerufen, Armin, jetzt setze ich mal hin, jetzt erzähle ich dir mal was. Nein,
1: also die... Sie lächeln kommt, so, das ist die, die Antwort heißt häufiger. <lacht> Nein, also es ist ja so, dass Armin und ich uns ganz lange kennen. Wir haben uns ja richtig kennengelernt, äh, auch im Deutschen Bundestag. Der ist 1994 im Deutschen Bundestag gekommen, wo ich schon vier Jahre da war. Da war Armin eher so in Gefühlen unterwegs mit denen ich nicht so viel zu tun haben wollte. Mhm. Diese Pizza-Sache, äh, so, okay. äh, Altmaier war, und Co. Ja, ja. das war Warum nicht so Warum wollten
0: Sie mit denen nichts zu tun haben? Oh,
1: das war nicht so meine Wellenlänge. Weil, ich, was ist, was, was,
0: was, was hat zur Wellenlänge gefehlt?
1: Ja, ganz einfach. Ich meine, das war damals ja diese Truppe, die meinte, sie mussten da schon mit den Grünen rumschmosen. <lacht> das war ja auch vielleicht für die hochinteressant intellektuell.
0: Passiert ja jetzt. also Ach Achso, ja. die Grünen. Ah, ja. Aber es passiert ja jetzt Jahre später, wird es ja so eben, kommen.
1: Ich war eben in anderen Kreisen unterwegs. Nein, das ist ja da manchmal im Leben. So richtig gut kennengelernt haben Armin und ich uns eigentlich in der Rüttgers Regierung, wo er damals ja Minister für Integration und, und Familie war. Und wir kamen sehr gut miteinander aus. Armin ist auch wirklich ein Mensch, der in der Partei ungefähr da steht, wo ich auch immer gestanden habe. Ganz klar auf den christlich-sozialen Flügel. Das ist bei ihm nicht jetzt irgendwie aufgesetzt, sondern das war der immer. Er kommt ja auch, wie ich, aus der Messdienerschaft, aus der katholischen Jugendarbeit und quasi so aus diesen Bereichen, wo jeder dann mit zwölf oder vierzehn auch mal überlegt hat, Pastor zu werden. Ist doch ganz klar, so ja. war das doch einfach. Aber äh, so, deswegen haben wir uns da gut verstanden. Dann haben wir die Jahre in der Fraktion gehabt, er als Parteivorsitzender. Ich als äh, Fraktionsvorsitzender, diese Doppelspitze war nicht nur schön, das muss man auch sagen, aber wir haben trotzdem uns immer noch so gut unterhalten können. Worüber haben wir, Sie sich
0: am meisten gestritten? Ja,
1: ist ja ganz klar, eine Doppelspitze ist immer so, dass am Ende eine Doppelspitze nicht bleiben kann, weil einer überbleibt. So Und ich bin damals dann ja auch nach Berlin gegangen. Äh, aber Ist diese, er mehr
0: Karrierist als Sie?
1: Was ist Karriere, also was, was naja, heißt Pizza das Pizza Connection
0: zum Beispiel mit den Grünen kuscheln und sich intellektuell mit den Grünen auseinandersetzen. In Berlin klingt ja schon sehr nach, da hat jemand noch ganz andere Ambitionen. Während Sie gesagt haben, ist nicht so meine Wellenlänge.
1: Ja, also aber sind eher Sie eher
0: der gemütliche Typ und Laschet äh, doch Ach, eher der...
1: Laschet kann auch sehr gemütlich sein. Also darum geht es nicht. Ich glaube, es ist einfach so, dass jeder das machen soll, was er kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich ein sehr guter Sozial- und Arbeitsminister bin, auch ein guter Gesundheitsminister geworden bin. Ich habe ja sonst eigentlich immer nur Arbeit und Soziales äh, als mein großes ja, Steckenfeld Sie haben den, gesehen. den
0: Mindestlohn ja massiv mit angeschoben, so. und, als bei der SPD und, noch ich was gerauft wurde. Und ich Pro glaube, dass, dass Armin
1: Laschet, wirklich das Zeug, also ist er ein guter Ministerpräsident. Ich glaube, das stellen in sehen auch in Nordrhein-Westfalen ganz viele Leute so. Klammer auf, aber kein guter
0: Kanzler, Klammer zu, Fragezeichen. Und ich
1: glaube, wer ein guter Ministerpräsident im größten Bundesland ist, hat auch das Zeug, ein guter Kanzler zu werden.
0: In welcher Situation könnten Sie aus der Haut fahren? W wann, in welchen Situationen haben Sie das Gefühl, diese Situation hier heute mal ausgenommen, verdammt nochmal, wie dösig muss man eigentlich sein, dass man nicht kapiert, wie das hier läuft?
1: Also, was, wo ich aus der Haut fahre, das ist ganz einfach, wenn alles so schrecklich langsam geht. Es ist einfach so, dass... Das,
0: das nervt sogar Sie, ja?
1: Das regt mich furchtbar auf. Dass einfach die Dinge in der Entscheidung lange dauern, die Dienstwege irre sind. Und das ist einfach in so einer, ja, auch in dieser Verwaltungsstruktur. Die Leute haben auch alles das rechtlich sicherlich völlig recht, aber es wird eben alles. 100 Mal hin und her gewogen. Ja, man
0: kann ja auch in Rechtlichkeit sterben. Ne? Also das ist ja jetzt momentan haben wir ja. Also das Gefühl, dass ein paar Leute wahrscheinlich weniger über die Klinge gesprungen wären, wenn man sich nicht immer so rechtlich absichern würde.
1: Ja, und ein paar sind über die Klinge gesprungen, weil sie sich nicht rechtlich abgesichert haben. Das ist, wieder, das ist auch wieder die Wahrheit. Also das riecht mich schon auf, äh, dieses Schneckentempo. Und es riecht mich auf, wenn in einem Ministerium nicht politisch gedacht wird. Also wir sind hier kein Katasteramt sondern wir sind die oberste Landesbehörde, was Gesundheit angeht, ist ja eine politische Entscheidung, die wir hier zu treffen haben. Und das ist etwas anders wie ein Katasteramt.
0: Haben Sie äh, Sommerurlaub gebucht? Nein. Weil Sie wussten, dass das halt nichts wird? Oder weil Sie einfach so viel zu tun haben, dass Sie das Gefühl haben, der äh, Gesundheitsminister also darf jetzt nicht wechseln. Also ich
1: will es überhaupt nicht angeben und mich überhaupt irgendwie beklagen. Es ist ganz sicherlich so, dass ich seitdem diese Pandemie da ist, weder ein freies Wochenende hatte, noch irgendwie Urlaub hatte oder sonst was. Das geht jetzt einfach nicht. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht über diese Fragen rede, nachdenke, telefonieren muss, auch am Wochenende. Das ist natürlich nicht das ganze Wochenende, ist ja völlig klar. Äh, irgendwann holst es auch mal ein bisschen Schlaf nach. Ist ja auch logisch, aber das geht nicht. Und ich, mir ist auch völlig klar, wir werden da Impfen da werden wir den September, also die Bundeskanzlerin hat ja gesagt, bis zum 21. September äh, hat jeder ein Impfangebot gekriegt.
0: Man hat das Gefühl, das verschiebt sich sukzessive weiter ich nach Ich glaube
1: hinten. nicht. Ich glaube schon, dass wir es halten. Ja. Wir werden auch alles dafür tun, dass wir es halten. Also wenigstens was ich kann. Und deswegen ist doch vollkommen klar, dass auch im ähm, Juni, Juli, August, äh, glaube ich, ein Gesundheitsminister einfach da sein muss. Und die anderen fliegen mit Impfpass? Die Debatte wird auf uns zukommen. Das ist doch so sicher wie... Zu Recht
0: oder äh, zu ich Unrecht? Ich
1: persönlich glaube, dass das unvermeidbar ist. Ich, will jetzt gar nicht, ich, meine, ich bin jetzt so lange in der Politik, dass ich Ihnen jetzt schon genau voraussagen kann, wie die Debatte in Deutschland läuft. Wie die einen werden sagen, ich bin jetzt geimpft und deswegen möchte ich wieder so leben wie vorher. Die anderen werden sagen, ja, ihr könnt denen doch keine Privilegien geben. Das will ich erstmal ganz ruhig sagen. Wir geben diesen Menschen keine Privilegien, sondern sie geben ihnen das, was den Menschen von seiner Natur her zusteht. Freiheit. Der liebe Gott hat uns Menschen als freie Wesen geschaffen. So und deswegen ist das, was was wir jetzt machen, kann, also was wir jetzt machen, ist das Unnormale. Das andere ist das Normale. Aber ich klingt genau, ja schon wie Kubiki Nein, ich bin, da bin ich auch ganz klar. Also es ist für einen Christen Sozialen völlig klar, dass der Mensch sich selbst bestimmt. Dass die Grenzen der Selbstbestimmung natürlich immer dann seine Grenzen haben, wenn man den anderen äh, äh, benachteiligt und zu nah kommt, ja ist bei Geimpften klar. nicht der Fall wäre. So, nein, das will ich, noch mal sagen. ich sage jetzt schon, wie die Diskussion läuft. Die Geimpften werden, die Debatte wird kommen. Ob das jetzt alle Geimpften so sagen, ist ja eine zweite Sache. Die werden sagen, wir möchten jetzt eben bestimmte Dinge wieder machen können. Meinetwegen bei mir im Dorf werden die sagen, mindestens die viele, die so ticken wie ich, Jetzt sind wir alle geimpft, warum können wir kein Schützenfest Das wird die Leute bei mir im Dorf mehr. Ja, sie doch
0: auch, sie interessiert aber, das doch auch.
1: Aber langes Licht. Ja. So, und äh, dann werden, so, dann bei uns im Dorf werden wir uns wahrscheinlich auch relativ schnell einig werden, wenn wir es alleine zu sagen hätten. Aber so, dann werden andere sagen: Das spaltet die Gesellschaft. Ja. Alles ganz schlimm. Ja. So, und ich sage voraus, wir haben jetzt 6 Prozent oder 6,7 Prozent in Nordrhein-Westfalen geimpft. Da das ist ungefähr ganz, so
0: Bundesschnitt, kann man ja, sagen, ja.
1: ne? Ja, 6,9 Bundesschnitt, wir liegen ein bisschen runter. Das liegt daran, dass wir am Anfang zu langsam waren, weil wir so sehr die Altenheime, aber das hat auch wieder Vorteile, mhm. könnte ich nachher alles erzählen, aber will ich jetzt gar nicht unbedingt. Die, wir haben jetzt ja ganz viele Leute geimpft, muss man ja mal sagen, die aufgrund von hohen Altenpflegebedürftigkeit und Pflegebedürftigkeit auch in ihrer Bewegungsfreiheit sehr, sehr eingeschränkt sind. Ja. Ich glaube nicht, dass da viele Menschen drunter sind, die überlegen, in Urlaub zu fliegen. Nicht, <lacht> auf, vermutlich äh, nicht. Also, Rock am Ring fällt auch aber, flach, aber, Sau abgesagt. bei 6 Prozent ist die Debatte auch noch nicht stark. Aber die wird natürlich kommen. Und sie wird uns auch im Übrigen, werden auch andere Länder es anders entscheiden. Die Länder werden einfach sagen, wenn du bei uns Urlaub machen willst, musst du geimpft sein. So das wird es so doch kommen. So wird es doch ganz eindeutig kommen. Und dann stellt sich halt die Frage, ja. So, und ich, für mich ist völlig klar, äh, dass das auch jetzt einfach auf uns zukommt und dann werden wir das gesellschaftspolitisch auch aushalten müssen, dass wir das nicht jedem recht machen.
0: Müssen. Naja, der, der IT-Grat hat sich ja sogar äh, teilweise gegen diese, ich zitiere nur, Privilegien ausgesprochen, genau aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben. Und da stellt sich doch die Frage, warum eigentlich? Ist das so typisch deutsch auch dieses Gefühl, wenn die anderen das, also wenn ich es nicht haben kann, dann dürfen die anderen es auch nicht haben?
1: So, jetzt würde ich aber sagen, die ganze Sache, ist er dann politisch, finde ich, sehr entschärft, wenn wir den Menschen auch wirklich ein Impfangebot machen können. Die Debatte ist jetzt, finde ich, deswegen so schwer zu führen, weil viele Menschen sich gerne impfen lassen würden und wir ihnen kein Impfangebot machen können. Aber wenn jetzt die Impfsuppe in Mengen da wäre, was ja irgendwann ganz sicher passiert, weil Deutschland wie Europa mehr Impfstoff bestellt hat, wie wir überhaupt Einwohner haben, das nee. ist so ein
0: bisschen so, das, das Prinzip Trump dann. Ne? Mehr als nötig, einfach jetzt ja, gib ihm. Aber das, mit das, Zeitverzug halt.
1: Ja, das liegt ja daran, wie man die Kontingente gestaltet hat. Trotzdem würde ich, bin ich froh, dass uns Trump erspart geblieben ist, wenn er auch für Amerika Impfstoff genug gekauft hat. Das hat er vielleicht als gut ja, gemacht. Allerdings
0: nur für die, die dann noch überlebt haben. Ne? Aber
1: ja, gut, also ich glaube nicht, dass uns irgendjemand also, da beneidet, also, so
0: weit sind Sie noch nicht, dass Sie neidisch auf nein, Donald Trump bleiben? Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Aber nochmal, die, die ganze Sache ist doch völlig klar. Wenn jeder die Chance gehabt hat, sich impfen zu lassen, fände ich eine Debatte über Spaltung der Gesellschaft zu reden, schlicht und ergreifend. Aber
0: nur auf Grundlage dessen, dass man die Chance hatte und sie dann halt hat verstreichen ja. lassen. Ja. Jetzt äh, schreibt ja unter anderem äh, die FAZ, dass ihr Stil Poltern für die soziale Sache sei. Ich habe es gerade schon mal angerissen. Der Mindestlohn, das geht ja nun auch mit auf ihr Konto. Den haben Sie ja sehr früh angeschoben. Äh, warum wären Sie eigentlich der bessere SPD-Kanzlerkandidat?
1: Ich würde für diese Partei niemals kandidieren. Aber die also bisschen, Voraussetzungen hätten Sie ja... Also, 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 also ein bisschen Ehre habe ich ja auch noch. <lacht> äh, es gibt, äh, nein, nein, also es gibt, äh, es ist doch völlig klar, die CDU hat immer einen starken Arbeiterflügel gehabt. Der war vielleicht früher sogar ein bisschen stärker wie heute, äh, weil wir auch ein großer Teil unserer Parteigründung nach dem Zweiten Weltkrieg die christlichen Gewerkschaftler waren und sehr viele auch Menschen aus den katholischen evangelischen Arbeitnehmerverbänden, Kolpin, KAB, evangelische Arbeitnehmerbewegung, Karl Arnold, der von mir sehr verehrt wird, war ja ein Prachtexemplar dieser Entwicklung. Ich glaube, dass die Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen ihn lieber mochten, wie Adenauer ihn mochte und trotzdem war es ein sehr guter Ministerpräsident. Das ist mein Job. Ich kann euch nur eins sagen. Das ist immer die Frage, wie ist man groß geworden, wie tickt man, was ist einem wichtig? Es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein gläubiger, katholischer Mensch bin, und ich halte die katholische Soziallehre, evangelische Sozialethik, wirklich für eine Überlegung, wie man das Leben der Menschen auf dieser Erde so organisieren kann, dass es auf dieser Erde schon ziemlich schön ist. Und das ist natürlich aus den Religion Grundüberzeugungen entstanden, von sehr klugen Leuten aufgeschrieben worden vor 100, 120 Jahren. Aber die ist nach wie vor wichtig. So, und da spielt natürlich die Frage, äh, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes und deswegen gleich eine ganz große Rolle. Das ist nichts Sozialdemokratisches, das ist urchristlich. Und die CDU ist eine christliche Partei.
0: Wird aber gerne auch mal vergessen von der CDU. Dann ja,
1: sagen. von der SPD wird auch mal das, das Sozialdemokratisch vergessen. Also ob Schröder nun der Exemplar eines Sozialdemokraten war, können die, äh, vielleicht war ja er Freund der Autolobby, also <lacht> ja. dann lassen, wir auch mal, lassen wir auch mal dahingestellt. So, und dann ist immer die Frage, wie gehst du an Sachen ran? Und das liegt auch vielleicht ein bisschen so, wie man groß geworden ist, vielleicht auch welche Werte man vermittelt bekommen hat. Auf jeden Fall, bei mir ist es mein ganzes Leben so gewesen, und das wird auch, glaube ich, so bleiben, mich interessieren eigentlich die Leute am meisten, die es in diesem Leben nicht so einfach haben. Mhm. Und für die will ich Politik machen. So Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass die frage Obdachlosigkeit mich umtreibt. Also ich, ich, wie wurde wenn
0: ich, das in NRW geregelt in diesem Winter, als es ähm, so ja, wir wahnsinnig haben richtig, kalt
1: war? Ja, wir, also erstmal will ich mal sagen, ich habe hier im Ministerium die, die Hilfen für Obdachlose verachtfacht. Ich sage immer, Leute, wenn ich mal sterbe, wie soll ich den lieben Gott erklären, dass in meinem Land, wo ich Sozialminister bin, <lacht> es sowas gibt. Denn der wird mir fragen, was hast du denn gemacht? ja. Das, das ist doch ganz klar und wenn ich hier mit der Straßenbahn vom Bahnhof zu diesem Ministerium fahre, dann fährst du unter der Kniebrücke her, da kannst du es doch sehen, wenn du etwas die Augen abends auf hast, was sich da abspielt. So jetzt, wir haben diese Winterhilfen gemacht und so, das kann man alles machen, aber doch ganz entscheidend ist doch, dass wir zum Beispiel hier, ich habe die ganze Wohnungswirtschaft eingeladen, die ganzen großen Wohnungsgesellschaften, die haben mir gesagt, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, ihr habt mir jetzt ab und zu Wohnungen gehen, dass wir die Leute unterbringen können.
0: Auch Hotels, was ist mit den ganzen Hotels? Ja. Jetzt im Winter? ja,
1: das ist ja alles, das kann man ja alles machen, aber das richtige Problem ist ja, man muss ja sehen, dass Menschen erstens nicht wohnungslos werden, deswegen ist ganz wichtig, dass man zum Beispiel den Jobcentern sagt, Leute, das passiert doch folgendermaßen Du rutschst in Hartz IV, dann hast du eine Wohnung, die ist zu groß, dann sagt der Jobcenter, sieh zu, dass du in den nächsten drei, vier, fünf Wochen oder was eine kleinere Wohnung findest. Such mal kleinere Wohnungen in großen Städten. Und dann sagen sie irgendwann, weil du dich ja gar nicht bewegst und weil du da nichts hinkriegst, äh, dann zahlen wir dir jetzt nicht mehr die Miete. Und dann müssen die Leute von ihrem kargen hartz 4 geld noch was für die Miete bezahlen. Dann kommen die Mietschulden und dann kann sich doch jeder vorstellen, wie die Pyramide geht. Ja. Deswegen ist doch wichtig, dass man den Jobcenter sagt, Leute, das dürft ihr nicht machen. Wenn es die Wohnung nicht gibt, müsst ihr auch halt die größere bezahlen. Das haben wir hier gemacht. Ich habe jetzt ein Projekt gemacht, mit, weiß ich jetzt in wie vielen Kreisen, wo wir Leute eingestellt haben, die hartz 4 also die Obdachlose, an die Hand nehmen, dass die eine Wohnung finden. Die müssen auch beim, in der ersten Zeit oft in den Wohnungen ein bisschen begleitet werden, weil du sonst Stress mit den Nachbarn kriegst. Ja. Die sind ja auch nicht alle so äh, einfach, wie man sich das so im Bilderbuch vorstellt. So, aber zu Themen muss man angehen. Ja. Damit kannst du nie eine Wahl gewinnen. Ja. Aber ich finde, wenn man diesen Job hat, muss man es machen.
0: Bevor wir jetzt gleich nochmal ins Private eintauchen, ich glaube, die Zeit haben wir noch, ne, oder? Oh ja. Okay, wunderbar. Das wäre ja bitter, bitter, wenn nicht. Man sagt ja sehr gerne, wenn diese Zeit mal vorbei ist, wenn die Pandemie mal vorbei ist, wann immer das auch sein mag. Was glauben Sie, wie viel wird sich zum Positiven verändern? Stichwort Digitalisierung, Entbürokratisierung. Ich weiß, das ist ein großer Themenkomplex, aber das in einer vergleichsweise kurzen Antwort. Oder wird sich überhaupt nichts ändern?
1: Ich glaube, dass ein paar Sachen bleiben werden. Zum Beispiel? Ich glaube zum Beispiel, dass die Frage Heimarbeit, ein größeres Homeoffice, wie wir das so nennen, bleiben wird in einem größeren Umfang, wie es vor der Pandemie Aber war. Aber nur,
0: weil das Controlling in den Firmen sagt, das ist günstiger. Denn der Mensch selber geht eigentlich auch gerne, in, also eine Beziehung lebt auch davon, dass jemand mal weg ist. Das werden Sie sicherlich auch aus privaten Gründen kennen. Und... Äh, Kreativität, in welcher Form auch immer, entsteht ja auch aus Teeküchengesprächen und Flurbegegnungen. Ja, und
1: deswegen wünsche ich auch die meisten Leute, darüber gibt es auch mittlerweile Erhebungen, ein, zwei Tage von zu Hause, zwei, drei Tage in der Firma oder umgekehrt. Also nie einer 100 Prozent das eine, 100 Prozent das andere. Aber davon bin ich überzeugt, viele Personalverantwortliche waren, was Homeoffice angeht, äußerst kritisch. Und jetzt, weil sie es mussten, was sinnvoll war, haben sie gesehen, dass das so schlecht nicht ist. Ja so Und ich glaube zum Beispiel, dass das eine der Sachen sein wird, die bleiben wird. Das Zweite ist, ich glaube, dass ganz viele Menschen von uns jetzt gelernt haben, dass man auch ohne Reisen miteinander sprechen kann. Also ich habe ja hier wirklich Wochen gehabt, wo ich in der Woche zwei oder drei Mal nach Berlin geflogen bin. Ich glaube, das wird nie wieder passieren, weil wir einfach gelernt haben, auch in unseren Jobs hier, jetzt auch natürlich auch die Technik dafür haben. Wer, stellt wir, ihre,
0: wer, wer, wer richtet Ihren Rechner ein bei der Zoom-Konferenz?
1: Ja, hier die Mitarbeiter, aber zu Hause kann ich es auch. Sind also, Sie so weit? Herr ich, Laumann. Bin, ich bin jetzt soweit, Ich habe vor allen Dingen zu Hause jetzt seit einer Woche äh, Kabel, also Glasfaser. Äh, oh. Also deswegen ich war ja sonst irgendwo habe ich das ja so gemacht. Wenn ich die Presse schaue, wenn ich zu Hause bin, die Presse lesen wollte, habe ich die vor dem Frühstück äh, den Rechner angestellt, habe ich irgendwo gefrühstückt und dann konnte ich Presse lesen.
0: Also danach,
1: danach. <lacht> jetzt kann ich. Aber wops, ist es da? Oh, sehr gut. Was ist ja.
0: hier? Was? Was für ein iPhone haben Sie? Neuestes Modell oder eher so iPhone?
1: Nee, das, was ich hier gekriegt habe, wo ich hier Minister geworden bin. Ja, das ist aber auch schon eine Weile her, ne? Ja gut, aber solange es tut, ist ja gut. Was? Zehn. Zehn, naja gut,
0: zehn. Ja, zehn ist okay.
1: Ja, also das ist mir auch ganz egal, auf Sache, tut's.
0: Was ist das modernste Kleidungsstück, das Sie besitzen? Oh Puh. Gott, ja, der, Blick, der den, den Blick habe ich jetzt innerhalb von einer Stunde noch gar nicht gesehen. Ja, was soll jetzt modern
1: sein? Du meinst jetzt, was ich ja, gekauft wo, habe.
0: Ja, wo Sie, wo Sie sagen, das ist aber mal modern, ich weiß gar nicht, ob ich mich traue, das anzuziehen. Oder ähm. wo die eigene Frau sagt... Herr so josef bist du dir sicher, dass du das anziehen möchtest?
1: Also so eine kleine Stücke, glaube ich, besitze ich gar nicht. Aber ich würde schon sagen, dass ich noch ein paar gescheite Anzüge habe. So ist es nicht. Ja?
0: ja. <lacht> Sehr gut. Wann haben Sie das letzte Mal jemanden beleidigt? Und wie? Wie kreativ sind Sie bei Beleidigungen?
1: Ich glaube bewusst eigentlich nicht, aber manchmal schimpfe ich schon. Und ich meine es dann aber nicht so.
0: Was, wer wer kriegt es dann am ehesten ab? Oh. wer es gerade abkriegt. Ist es dann eher so privat oder eher beruflich?
1: Es ist ja schon so, dass jeder so seine Art hat und natürlich schimpfe ich hier auch manchmal und sage, verdammt, warum geht das nicht, warum ist das nicht da? Das
0: ist, das ist ja Was ist die kreativste Beleidigung, die Sie haben? Sind Sie da kreativ oder so impulsiv, dass einfach...
1: Ich denke aber sowas nicht so viel nach und deswegen bin ich da auch nicht kreativ.
0: Wann fangen Sie an zu gendern? Sie wissen ja, das ist jetzt ähm, ein Thema, das gerade die, äh, die SPD komplett so zerlegen droht. Ähm, Gender Sternchen oder Doppelpunkt, Herr Laumann?
1: Das macht er überhaupt nicht. Aber ich denke mir auch nichts Böses dabei. Also ja, das, ist meine, ja immer,
0: das ist ja immer das Argument, das immer alle anführen, wenn die sagen, ich denke mir nichts Böses ja, dabei. Ist das zieht so. ja nicht.
1: Ja, ist aber wirklich so. Aber ich werde eben keine Reden halten, wo ich in jeder Rede sage, Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker. Nicht,
0: aber warum? Das, ich, doch, ja, doch Weil nett. das
1: einfach, einfach vom Redefluss nicht geht. Das ja. ist doch alles äh, Kokoloros. Also Außerdem ist es bei mir so, dass ich die Reden sowieso nicht ablesen kann. Ich halte nur gute Reden, wenn ich relativ frei spreche und mit ja. Spickzettel arbeite. Das ist im Übrigen, glaube ich, bei allen Leuten so, die nicht studiert haben, wenn sie gut reden sollen, darf man ihnen die nicht ganz aufschreiben. Wer ist ein guter Redner? Spahn ist zum Beispiel ein guter Redner, finde ich. Aber früher fand ich, wo ich jung war, fand ich Herbert Wehner und Franz-Ode Strauß Klasse. Ja. Vor allem, wenn die beiden sich guten Tag sagten.
0: Welches Fremdwort, an welchem Fremdwort sind Sie zuletzt gescheitert und haben gesagt, das benutzt du nie wieder?
1: Diese, dieses Wort, wohl, äh, wie heißt das nochmal, vulgrave Gruppen. Das also gut. das kriege ich nie hin.
0: Ja, gut. Also, deswegen, sage ich
1: immer, deswegen sage ich immer die besonders von der Pandemie betroffene Gruppen.
0: Oh, oh sehr gut. Sehr gut. Äh, Craft Beer oder Gin Tonic?
1: Was ist Craft Beer? Also ich sage es ganz klar, ich bin jetzt sehr lang, ich bin ein leidenschaftlicher Biertrinker, also speziell gesagt Pilztrinker. Wie der da Westfalen, haben wir ja schon was gemein. Wie der Westfale allgemein. Und ich habe auch schon mal andere Biersorten, so dunkle Biersorten und was weiß ich das ausprobiert. Ich sage ganz klar, ich komme eigentlich immer wieder zu den ganz normalen, hellen Pilz zurück. Das finde ich einfach ist was Wunderschönes. Und... Äh, das ist eigentlich mein, aber ja, nicht nur meins. Also das ist einfach das Getränk, wo ich sage, das ist schon ganz gut, dass die Menschheit das erfunden hat. <lacht> also,
0: da würde ich, würde ich sagen, wer hat sie zuletzt unter den Tisch
1: getrunken, Herr Laumann? Aber das würde ich jetzt keinen Namen nennen.
0: Aber die gibt, diese Person gibt es, ja?
1: Es gibt zumindest welche, wo es dann so drauf ankommt, wie die Tagesform ist.
0: Ach, guck an. Okay, also das heißt, wenn Sie den ganzen Tag im Ministerium waren, dann sind Sie so, oder sind Sie dann besonders gut? Das kann ja auch sein. Ja, liegt
1: immer so dran. Also erstmal, sind das ja so Sachen, die auch Gott sei Dank nicht so oft passieren, dass man, äh, da brauchst du ja schon eine, eine Nacht für, ne? Im besten Falle ja. Ja, ich meine... Die ersten zwei, drei Stunden fahren wir ja noch nicht. An.
0: Zumal im Münsterland, und da leben Sie ja noch, Sie verbringen ja die meiste Zeit nach wie vor dort. Ne? Fahren Sie eigentlich, Sie fahren aber nicht jeden Abend zurück? Oder? Na,
1: ja, fast jeden. Also jetzt in der Pandemie schon fast jeden Abend. Aber ich meine, sonst war das ja so, wenn man auch Amtveranstaltungen hat und sag mal, die ist dann irgendwo im Rheinland, dann bin ich natürlich abends nicht mehr um 10 Uhr bis nach Westfalen gefahren. Das ist klar. Aber jetzt in dieser Pandemiezeit, ich komme ja nun hier in der Regel zwischen 8 und 9 auch aus diesem Ministerium raus, versuche ich schon nach Hause zu fahren. Ich brauche auch einfach diese Zeit im Auto, um die Akten zu machen. Ich komme hier also Sie Büro. fahren
0: natürlich nicht selbst, sondern Sie werden Sie ist ja mal ja klar, fahren. ist ich ja.
1: gefahren und es ist auch ein schönes, großes Auto. Also das ist ganz einfach. Aber es ist natürlich ein E-Mobil, richtig, Herr Laumann? Ja, wir haben jetzt noch einen Hybrid. Ah, ja. Der fährt die ersten 50 Kilometer mit Strom und dann braucht er aber ziemlich viel Sprit. Also ob die alle so, von der Statistik ist das wunderbar, aber ich denke schon, machen wir mal einen Teil, wenn ich sehe, was der dann so braucht, wenn er nicht auch Strom fährt. <lacht> Nur Jetzt pass beiseite, die, die Sache ist ganz einfach, wenn du hier Minister bist, es ist schon die Frage auch der Verschnelligkeit der Ver, der, 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 des Ministeriums, dass die Akten, die ich jetzt heute äh, hier bei uns im Ministerbüro ankomme, morgen auch von mir gesehen sind.
0: Team Megan oder Team Queen? Was heißt das jetzt? Ja, da können Sie jetzt mal drüber nachdenken. Ne? Also haben Sie das Interview mitbekommen von Megan und Harry? als nee. sie Kritik am britischen Königshaus geübt haben. Da müssen sie doch, ja, waren sie doch als Fernsehen bunte Leser waren sie doch bestimmt das, emotional voll ja, also, dabei.
1: Die Wunde, wenn die von mir leben müsste, gäbe es die auch nicht mehr. Aber ich habe es irgendwo am Fernsehen mitgekriegt, dass da irgendwas war, aber es hat mich auch nicht interessiert.
0: Und dass Dieter Bohlen als Chefjohor bei Deutschland sucht den Superstar aufhört.
1: Ja, wird es auch am anderen Tag hell drum.
0: <lacht> Bratwurst oder Porridge? Bratwurst. Aber kam jetzt wirklich schnell, ne?
1: Ja, was der Buhl, ich kenne das Frette nicht.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Wenn man Ihnen mal eine richtige Freude machen will, was muss man dann
1: machen? Da liegt jetzt ja wo. Ich meine... <lacht> Also, ich finde zum Beispiel, natürlich, in der Familie ist es immer schön, wenn man sich Sonntagmittags zum Grillen trifft. Macht das sehr gerne Sonntagmittags. Sonntagmittags? Ja, so also Sonntagmittags. Also, nach dem,
0: nach dem Presseclub. Erst Presseclub, gucken, nee. was da erzählt wird, und dann.
1: Also, wo wir noch normale Zeiten dann hatte ich ja Sonntags immer, ich gehe ja immer ins Hochamt, und dann habe ich ja meine Sprechstunde wohin? zu Hause. Was, wohin? Ins Hochamt. Ach, ins Hochamt? Ach ja. so, ja, natürlich, ja, klar. So, also, und dann, äh, also, in die Messe, und dann, äh, früher hatte man bei uns im Dorf eben die Messe um 10 Uhr, das Hochamt. Heute ist das eine ganz normale Messe, ist klar, aber so dann ist es die, ähm, hatte ich ja immer meine Sprechstunden zu Hause, das ist jetzt ja wegen Corona auch schon seit einem Jahr nicht mehr. Also das
0: heißt, Sie haben dann, dann sind Bürger zu Ihnen gekommen? Ja,
1: also es wusste eigentlich jeder, bei uns in der ganzen Gegend, sonntags morgens nach dem Hochrat, ist ist Laumann zu Hause.
0: Wie lange? Also wie lange war dann die Sprechstunde?
1: Ja, das war dann immer so, da liegt dran, wie viel kommen. Machen ja keiner, mach mal einer, machen wir drei. Sie haben
0: doch auch mal Feierabend,
1: da muss man doch... Ja, aber diese Sprechstunde, die sind doch wunderbar. Die aber Leute, es kommen doch immer dieselben Sachen, so ein bisschen, oder? Die, also ich sag mal, die, ich bin das mal angefangen, ich habe ja auch viele Jahrzehnte einen Wahlkreis gehabt. So, und dann ist es doch so, Dann machst du als Wahlkreisabgeordneter natürlich Sprechstunden in deinem Wahlkreis. Da sage ich dir immer, da sitzt halt ihr deine Kneipe hinten im Gastzimmer und so. Und dann kommt vielleicht einer oder zwei. Oder machst du es in der CDU-Kreisgeschäftsstelle oder was weiß ich. Und
0: wurde auch mal ein Bier getrunken, Herr Laumann?
1: Nein, eigentlich nicht, weil ich damals ja immer noch selber fahren musste. Aha, okay. So, aber ja. jetzt, jetzt will ich mal sagen: Da kommen natürlich auch sehr viele Querulanten, die du nicht helfen kannst. Und dann machst du so Sprechstunde, was weiß ich, alle vierte Jahr irgendwo in den Mittelständen deines Wahlkreises. Und dann habe ich mal irgendwann gesagt: so Das ist alles nicht, das, wie ich das will. Dann habe ich meine Sekretärin gesagt, da, damals im Bundestag, wir machen das ganz einfach. Alle Leute, die mich sprechen wollen, sie zu, Sonntagsmorgens nach Rohram sollen die mal zu mir kommen. Dann brauchen wir noch nicht so lange auf den Termin warten. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann hat sie das ja irgendwann auch umgesprochen über ja. die vielen Jahrzehnte. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen im Kreis Steinfurt das Image eines Kümmerers. Leute kommen wirklich mit allen. Also sind, Sie, sind
0: Sie die Madonna von Stein
1: Nein. Wo die Alten und Kranken hinpilgern? Bevor
0: die natürlich alle jetzt zum Aldi
1: gegangen sind? Nein. <lacht> Sondern die Leute haben das, ich sag mal, die Leute, die so kommen, das sind natürlich schon jetzt in erster Linie immer auch so Sozialfragen, Rentenfragen, Pflegeversicherungsfragen, ja. Berufsunfähigkeitsrenten. Aber passieren natürlich auch andere Sachen. Es gibt auch manche Leute, die fangen eher an zu bauen, wie sie eine Baugenehmigung haben. Und wenn sie auffliegen, denken sie, der Lauber kennt doch den Landrat gut. Ja, natürlich. kann ja vielleicht für mich mal ein gutes Wort anlegen. So, das hast du dann auch manchmal. Aber jetzt mal ernsthaft, es ist schon in Ordnung. Und ähm, davon habe ich immer sehr profitiert, weil du dadurch natürlich mitkriegst, wie unsere Systeme so funktionieren. Oder eben nicht funktionieren. So, und du hast natürlich dann die Sachen mitgenommen. Und das ist ja schon so, wenn zum Beispiel in der Rentengeschichte kommt dann, wenn ich der Rentenversicherung in Münster oder auch hier in Düsseldorf sage, bitte guckt euch den Fall noch mal an, dann gucken sie sich halt noch mal an. Ich kann nicht sagen, du kriegst eine höhere Rente, aber er wird halt noch mal überprüft. Denn oft ist es auch so, dass vielleicht irgendwas gefehlt hat oder so und viele Leute auch da ein bisschen unbeholfen damit sind. Das hat auf jeden Fall dann immer so die Rolle gespielt, nun mal das zu den Sonntagvormittagen. Ja, und dann so beim Grillen zusammensitzen. Sonst ist natürlich auch eine wunderbare Geschichte, kann man natürlich nicht so oft machen. Aber es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, wie, oder wenig Schöneres, wie wenn schönes Wetter ist, irgendwo draußen zu sitzen mit zwei, drei Leuten, mit denen man sich gut unterhalten kann und Bier zu trinken.
0: Werden Sie von mir jetzt keinen Widerspruch hören? Das Einzige, das Einzige, was mir wirklich noch fehlt dazu ist, dass man vorher noch gemeinsam Fußball spielen war. Und das können wir derzeit nicht, obwohl es an der frischen Luft wäre. Und da stelle ich mir natürlich ganz häufig die Frage, warum zur Hölle ist das noch nicht möglich? Wir haben doch schon so viel gelernt jetzt über Aerosole. Das müsste doch eigentlich theoretisch langsam mal wieder gestattet sein.
1: Ja, ich glaube, wir haben es jetzt für die unter 14-Jährigen alles wieder möglich gemacht. Ja, Sie sehen, Sie,
0: gucken Sie mich an, Herr, Herr Laumann. Ich habe mich gut gehalten, aber als unter 14 gehe ich nicht mehr durch. Dann ist
1: wahr. Also wollen wir sehen, was ja. wir beim nächsten Schritt für euch tun können.
0: Letzte Frage. Wann finden Sie sich besonders attraktiv? Wann denken Sie, Kai josef top?
1: Ich würde mal so sagen, wenn ich äh, meine Schützen-Sachen so anlege. Dann äh, wird es aber wahrscheinlich in diesem Jahr damit
0: vermutlich erstmal nichts. Oder ziehen Sie sich die, haben Sie sich die in diesem Jahr schon nein, privat nein, nein, nein. angezogen? gesagt einfach mal so?
1: <lacht> nein. Das habe ich nicht, aber es ist doch ganz klar, dass ich ganz sicher bin, dass es im Jahre 2022, wir haben immer Pfingstenschützenfest, wieder ein Schützenfest geben wird.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich an dieser Stelle. Wir haben mit Schützenfesten angefangen.
1: Wir haben mit Schützenfesten aufgehört.
0: Ist doch nur konsequent, oder?
1: Ja, aber dazwischen lag ja auch viel.
0: Allerdings. Vielen Dank. Ja.